0: Zapraszam na kolejny odcinek specjalny, który stanowi zapis konferencji, jaką wygłosiłem do jednej ze wspólnot pod tytułem Moje miejsce we wspólnocie. A w niej usłyszysz o pięciu typach naszego przynależenia do wspólnoty kościoła. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Moje miejsce we wspólnocie. Bardzo ciekawy temat. i W ogóle mi się spodobało to, w jaki sposób w podręczniku był ten temat ugryziony. Mianowicie ta typologia ludzi, członków wspólnoty, i skoro te drzwi są otwarte, to nie, nie będziemy próbowali ich wyważać, więc pójdziemy tą samą drogą. Ale zanim omówimy i spróbujemy siebie przejrzeć w tych typach, to takie uwagi wstępne. Więc chciałbym, żeby to, co teraz będzie mówione, żebyśmy odnosili zarówno w takim znaczeniu szerokim, bo jest moje miejsce we wspólnocie, czyli patrzymy na moje miejsce we wspólnocie w rozumieniu szerokim, czyli moje miejsce w Kościele, we wspólnocie Kościoła. I to jest ważny wymiar, bo to jest wymiar konieczny. To jest wymiar konieczny do zbawienia. Bo jest jeszcze ten drugi wymiar węższy, czyli moje miejsce we wspólnocie konkretnej, informacyjnej, na przykład przyjaciół oblubieńca w dysie. I to już może niektórych zdziwi, ale to już do zbawienia nie jest koniecznie potrzebne, być w przyjaciołach ale jest to bardzo pomocne i dlatego tu jesteśmy. Więc to wszystko, co będzie mówione, rozpatrujemy zarówno do naszej przynależności we wspólnocie Kościoła, która to jest konieczne dla nas, ale też do różnych wspólnot formacyjnych, bo też nie tylko członkowie wspólnoty Przyjaciół Lubieńca będą słuchali. Będzie mowa o tych pięciu typach członków wspólnoty, czyli człowiek z tłumu, obserwator, paralityk, uczeń i przyjaciel i to jest ważne, żebyśmy spróbowali w każdym z tym typie siebie zobaczyć, w każdym z tych typów siebie zobaczyć, tak przejrzeć się jak w lustrze i będzie to wyglądało tak, że będzie pięć tych poszczególnych typów i do każdego będzie jeden fragment z Biblii. To można sobie zapamiętać albo też sobie jeszcze to przemyśleć, pochodzić z tym odniesienie do życia i jakieś zaproszenie do decyzji, tak żebyśmy nie zostali z niczym, ale żeby to miało wymiar praktyczny. To idziemy, moi drodzy. Pierwszy typ członka wspólnoty to człowiek z tłumu. Człowiek z tłumu. I pozwólcie, że tutaj przytoczę... Fragment Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6, werset 26, bo on pokaże nam istotę tego, co to znaczy być we wspólnocie jako człowiek z tłumu. W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. To Jezus mówi do tłumów. Mówi tak wprost, bez ogródek, że szukacie mnie z prostego powodu, bardzo prozaicznego, żeście się prostu najedli. To więcej za darmożkę. Więc być może jeszcze oni nawet nie strawili tego posiłku, bo to było po rozmnożeniu chleba, no, najedli się. No to wiadomo, że jak jest przyjemne doświadczenie, to chcemy je powtórzyć. Nawet niektórzy psychologowie z orientacji behawiorystycznej próbują tak tłumaczyć całą religijność, że to cały czas jesteśmy nagradzani przez Boga i dlatego jesteśmy ludźmi religijnymi. Więc człowiek z tłumu, dlaczego idzie za Jezusem? No dlatego, że się najadł chleba, czyli dostał coś. I co to znaczy? Co to znaczy być człowiekiem z tłumu w Kościele czy we wspólnocie? Chodzi o to, że może tak być, I w pewnym stopniu tak jest. I to jest w jakimś sensie normalne, że tak jest, że my przychodzimy do Kościoła, jesteśmy we wspólnocie, bo czegoś, coś chcemy dostać, czegoś oczekujemy. Mamy jakieś potrzeby, pragnienia, chcemy, żeby to zostało wypełnione. I teraz niezbyt dobrze byłoby, gdybyśmy na tym etapie zostali. Jest tak, bo tak się znaleźliśmy może we wspólnocie. No, jakieś haczyki trzeba zarzucić, żeby ktoś w ogóle przyszedł. prawda? No, Jezus chociażby jak powoływał apostołów, to rybaków wziął, no to im powiedział, że będą rybakami ludźmi. Taka no, ciekawa opcja i za tym poszli. Ale wiemy, że to później zostało pogłębione. Chociażby może jest wam znany taka postać Joachim Badeni. On jest, jest chyba jest jego proces w toku, on jest chyba sługą Bożą. Ale on opisuje w jednej ze swoich książek, że bardzo ważnym elementem tego, że on wstąpił do zakonu Dominikanów, była rzecz bardzo górnolotna. Otóż taka, że jemu się habit podobał dominikański. I też dlatego on poszedł tam do zakonu. Wiemy, że na tym, tej miłości nie, nie pozostał tylko na poziomie miłości do habitu, ale to zostało pogłębione. I chodzi nam o to, żeby się z tym skonfrontować, żeby zobaczyć siebie w tym, że ja też jestem tutaj z jakichś takich powodów, korzyści. Może być tak, że to już zostało oczyszczone, no ale może tak, że nie, że ja ciągle mam jakieś oczekiwania, pragnienia i chcę, żebym był tutaj obsługiwany. Takim skrajnym przypadkiem, to już tak jest mocne przejaskrawienie, ale to nie jest oderwane od rzeczywistości, Bardzo często dzisiaj, to jest bardzo smutne, tak jest, śluby tak wyglądają kościelne, że państwo młodzi by chcieli, żeby najlepiej ksiądz wjechał na hulajnodze i zrobił salto przez ołtarz, powitał wszystkich jakimś dowcipem i to jest super ślub, jakiś, wiecie, nie wiadomo co, bo mają jakieś oczekiwania, chcą, żeby to było takie wow, no ale co w tym gubią? No gubią tego, kto jest w tym wszystkim najważniejszy, czyli Jezusa Chrystusa. Więc pułapka tkwi w tym, że kiedy my się zatrzymamy tylko na tym etapie, że ciągle chcemy coś dostać, szukamy siebie, spełnienia, jakiegoś ciepła emocjonalnego i tak dalej, jeżeli się tylko na tym zatrzymamy, to się rozwiniemy z tym, kto jest najważniejszy, czyli z Jezusem Chrystusem. Kiedyś taki ksiądz powiedział mi, to bardzo zapadło w pamięć, że jak ktoś szuka siebie, no to może i znajdzie siebie, ale nie znajdzie Boga. Kto, kto szuka siebie, nie, nie odnajdzie Boga, coś, coś takiego. Może też to go doprecyzowania, ale no, chodzi nam o to, że jeżeli jesteśmy skupieni tylko na sobie, na swoich potrzebach, że chcemy, żeby, żeby po prostu wspólnota czy kościół nam tutaj nas obsługiwała, to się rozminiemy z Jezusem, a co najważniejsze, to się rozczarujemy i odejdziemy. To jest kilka wersetów dalej w tej Ewangelii, że. Już im się coś tam nie spodobało, tym tłumom, co się działo ogólnie, no i odeszli. I Chrystus pyta się uczniów, mówi do nich, czy i wy chcecie odejść? Oni odeszli. Dlaczego? Bo się zatrzymali tylko na tym, że, że chcemy chleba, jeszcze chleba. nie dostali chleba, tylko teraz dostali naukę, a my nie chcemy nauki, tylko chleba i sobie poszli. No i też dzisiaj wielu ludzi z Kościoła odchodzi z wielu powodów, ale część z tego, że są rozczarowani, bo nie dostali tego, czego oczekiwali. Oczekiwali czegoś innego niż Jezusa, więc tego nie dostali, bo w Kościele nie ma nic ciekawego do zaoferowania oprócz Jezusa, więc odchodzą rozczarowani. I chodzi nam o to, żeby przyjrzeć się swojej motywacji. Dlaczego jestem w Kościele? Dlaczego jestem we wspólnocie? Jaka jest motywacja? Czy chcę, żeby ciągle tutaj mi dawać, 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 bo mam potrzeby, oczekiwania, pragnienia. I tak mówię, że tak jest w jakimś stopniu w każdym z nas i chodzi o to, żeby to zobaczyć, ale żeby się na tym nie zatrzymać. Żeby prosić też Pana Boga o takie pogłębienie motywacji, co najważniejsze, o oczyszczenie motywacji. To jest ważne w duchowości, bo te motywacje na początku, one zawsze będą jakieś nieprzejrzyste i pewnie i przez długi czas. Ale chodzi o to, żeby prosić Pana Boga, żeby On oczyszczał nasze motywacje, Bycia i w Kościele i we wspólnocie, żeby to było jak najmniej skoncentrowane na nas, na naszych potrzebach, ale na osobie Jezusa Chrystusa. To jest człowiek z tłumu, czyli ktoś, kto chce, żeby mu ciągle dawano i rozminie się w końcu, prędzej czy później z Jezusem się rozminie i odejdzie. Drugi typ człowieka to jest obserwator. Obserwator. I tu przyszedł mi do głowy fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 26, werset 58. To jest o świętym Piotrze. To jest już końcówka. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Bardzo dobry fragment, to jest, on, to jest fragment drogi Piotra, tego, co on przeżywał w swoim sercu. I tutaj genialnie to ewangelista tak namalował, że Piotr szedł za Jezusem, szedł, ale z daleka, był daleko. I wszedł na dziedziniec i co? Aby widzieć, jaki będzie wynik. On szedł z daleka, po co? Żeby obserwować, patrzył, co tam będzie z tym Jezusem co się wydarzy. Czyli był daleko od Jezusa, szedł, żeby obserwować. Myślę, że to jest obraz, w którym możemy się przejrzeć bardzo dobrze, jak w lustrze. Na pewno ja mogę się w tym przejrzeć. Myślę, że też bardzo wielu albo może i wszyscy księża się w tym przejrzą, ale myślę, że osoby świeckie raczej w tym nie odstają. Więc jest tak, że bardzo lubimy być takimi obserwatorami i jeszcze dodałbym recenzentami kościoła, życia kościoła, biskupów, papieża. To jest wręcz modne w wielu kręgach, dzisiaj, żeby papieża pojechać dzisiaj. Jesteśmy recenzentami, obserwatorami. Wszystko najlepiej wiemy, komentujemy, ale co robimy to z daleka, z daleka. I my księże często sobie siadamy na kawkę, popijamy noga na nogę i mówimy, jak to jest źle u nas w diecezji, a jak to ci skupi, a to by tak zrobić lepiej, a tego księdza to może tu, a tego tam, a gdzie tego tutaj na tą parafię, co oni w ogóle tam rozumu nie mają. Obserwatorzy, recenzenci. Ale we wspólnotach też takie zjawisko może mieć miejsce. Na przykład jestem obserwatorem, nie mam jakiejś odpowiedzialności we wspólnocie, a może mam jakieś talenty, predyspozycje i obserwuję, recenzuję. Ale ci odpowiedzialni liderzy, moderatorzy, jak zwał, tak zwał, ale to oni źle robią. A też to nie do końca to organizacyjnie oni to powinni inaczej zrobić. Myślę, że to jest bardzo bliskie naszemu życiu, tacy jesteśmy, lubimy obserwować, recenzować, krytykować i pewnie sami wiele rzeczy byśmy lepiej zrobili, tylko no nic z tego za bardzo nie wynika, bo stoimy z daleka, nic to nie zmienia. Tak jak ten Piotr, stał z daleka, patrzył, jaki będzie wynik. Więc co możemy, moi drodzy, zrobić w związku z tym? Jeżeli dostrzegamy w sobie taką tendencję do bycia obserwatorem, to jak to przełamać, jakie Lekarstwo, co tutaj dla nas Pan Bóg zaproponował. No, warto się zaangażować, zaangażować w to, co jest dostępne dla mnie. We wspólnocie można zaproponować swoją pomoc, jakąś służbę, jakiś, nie wiem, pomysł, inicjatywę. Czy w kościele tak samo, cokolwiek, no nie wiem, na przykład w wielu parafiach u mnie w diecezji już nie, nie ma ministrandów w ogóle, no, ale ludzi dorosłych jest dużo w kościele, to ktoś mógłby na przykład przeżytać czytanie. Niekoniecznie ksiądz to musi robić. Tak mi przyszło teraz do głowy, zaangażować się, podjąć jakąś odpowiedzialność, wyjść, nie tylko z daleka obserwować, krytykować, recenzować. To jest bardzo proste, ale to nic nie zmienia. I to każdy może odnieść do siebie, a ja to mogę odnieść do siebie, że co ja mogę zrobić? No, to co mam, to co mam zlecone przez biskupa, to mam robić i jak będę to robił dobrze, to Kościół będzie wzrastał. Więc to jest to, że zawsze możemy się jakoś zaangażować, coś dać z siebie. Bo jeżeli obserwujemy to, to nic nie zmienia. Trzeci typ człowieka we wspólnocie to paralityk. I oczywiście, fragment Ewangelia według Świętego Marka, rozdział drugi, wersety 2-3. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Też bardzo znana dobrze nam scena. Sparaliżowany, leżał na jakimś tam łożu. Nie miał możliwości żadnej się ruszyć. Poza tym był w ogóle taki tłum, że nawet jakby chodził, to ciężko byłoby mu się dostać do Jezusa. No, wadą jego było to, że był sparaliżowany, no ale zaletą jego było to, że miał całkiem fajnych kumpli i pomysłowych, Bo oni wleźli na dach ściągnęli w ogóle tam wyciekawek ciekawego dachu i przez tą dziurę spuścili go no, bardzo ciekawy pomysł. Ale to jest ważne, że, że on miał wokół siebie tych czterech, którzy Go zanieśli, i wprost do Jezusa, wprost do Jezusa. I co to znaczy dla nas, moi drodzy? Myślę, że to jest doświadczenie bliskie każdemu z nas. Czasami przychodzi taki stan do naszego życia, serca, do naszego ducha. I to jest różnie. Teraz nie chcę rozdrabiać się nad tym, czy czasami to jest z naszej winy, a czasami nie z naszej winy, ale czujemy się, jakbyśmy byli sparaliżowani. Psychicznie, emocjonalnie, duchowo. Może jakieś wielkie strapienie, wielka ciemność, jakiś upadek, grzech, no nie wiem, coś takiego, że no po prostu nie mamy siły, nie mamy siły, już mamy wszystkiego dość, odechciewa nam się, mamy dość siebie, innych Kościoła, może Pana Boga bardziej, może wyobrażenia naszego Pana Boga prędzej, ale co jest, no to, że każdy z nas takiego stanu doświadcza, to jak to powiem, to, to nie jest wielkie odkrycie, Ale dobrze, jeżeli wokół siebie mamy takich czterech zawodników pomysłowych, jak miał ten paralityk z Ewangelii. Chodzi o to, że to jest ten praktyczny wymiar tego odnalezienia się w obrazie paralityka, bo my jesteśmy też tymi paralitykami często w Kościele, we wspólnocie. Byśmy chcieli, ale nie nie możemy. Więc to, w co warto zainwestować, to w takich ludzi, z szalonymi pomysłami wokół siebie. Mam na myśli to, że że chodzi o to, żeby dbać o relacje najbliższe. Czy to we wspólnocie, w tej, czy we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, kościoła. To jest bardzo ważne, żeby mieć takich, takich ludzi, którzy mnie zaniosą do Jezusa wtedy, kiedy ja sam nie jestem w stanie tego zrobić, bo jestem sparaliżowany nie umiem, nie mogę, nie potrafię, albo nawet nie wiem, że że, że jestem sparaliżowany. Ja mam takie szczęście, że mam wielu dobrych ludzi wokół siebie, mam też przyjaciół, kapłanów i mam taką umowę z jednym z księży. To jest potrzebny, był cały kontekst, ale nie ma czasu, żeby to tłumaczyć. W każdym razie może nikt nas nie uzna za wariatów, że ja mu powiedziałem, słuchaj, że jak ty zobaczysz, że się ze mną coś będzie działo, takiego niedobrego, w sensie my jako księdzem, to od razu wbiegaj do mnie, tam do pokoju, do mieszkania i weź mi, walnij mi w gębę. Daj mi w gębę. To ja będę wiedział, o co chodzi. To, spokojnie jesteśmy wariatami. Chodzi o to, że, że ja mam takiego człowieka, który mi da w gębę. Nie wiem, czy, czy to rozumiemy, o co chodzi. Jak będzie mi, jak mi coś odwali, przepraszam za to słowo, to ktoś mi przyłoży, żeby mi się opamiętał. To jest bardzo cenne. To jest może trochę inny wymiar niż to przeprowadzenie kogoś do Jezusa, ale czasami trzeba też dobrze mieć w ogóle kogoś, kto nami potrząśnie. Ja tak patrzę czasami na, no nie, na proboszczów, na biskupów i trochę mi ich szkoda, bo ich nie ma kto upomnieć. Tak jeszcze mnie młokosa koledzy upomną, no, ale takich starszych... Księże tu wszyscy przed nimi drżą, w ogóle do biskupa nikt nie podejdzie, bo on jakiś fioletowy, nie wiadomo co, co mu się stało. Ale to jest takie no może i smutne, że, że, no, że nikt ich też nie upomni, a przecież no, wszyscy tego potrzebujemy. Więc każdy z nas prędzej czy później doświadczy tego paraliżu, a punkt dla ciebie, jeżeli masz wokół siebie takich czterech świrów, którzy cię po prostu spuszczą wprost przed Jezusa. Więc dobrze zawczasu zawalczyć o, o takie relacje, bo to po prostu zaprocentuje wtedy, kiedy taki moment przyjdzie. Więc wtedy, kiedy nie ma tego paraliżu, to wtedy się walczy o te relacje, a później jaką przyjdzie, to już, to już się tylko leży, no, bo paralityk nic innego nie może zrobić. Ale to jest droga wolna dla nas. Co my zrobimy z tymi osobami najbliższymi, czy faktycznie będziemy walczyć o te relacje, to zaprocentuje tym, że... Po prostu oni nas do Jezusa zaniosą wtedy, kiedy sami nie będziemy w stanie tego zrobić. I to idziemy dalej. Ten czwarty typ człowieka, wspólnoty to uczeń. Uczeń. Już przechodzimy na takie bardziej, już te pozytywne aspekty, bym powiedział. Te pierwsze trzy były takie, no, trochę gorsze. Ale teraz uczeń to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10, werset 25. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak Pan jego. Uczeń. Powiem, ta idea w ogóle jest mi bardzo bliska. Bycia uczniem, uczniostwa, postawa ucznia. i Można by naprawdę bardzo wiele o tym mówić, ale chodzi o to, że to jest postawa, którą chcemy cały czas w sobie mieć, a naprawdę łatwo to w sobie zagubić. Szczególnie, jeżeli ktoś jest jeszcze we wspólnocie, albo w ogóle jeszcze jest długo we wspólnocie, albo jeżeli jeszcze coś ma jakieś odpowiedzialności tej wspólnocie, to już może się wydawać, że że jest naprawdę tej wysokiej rangi jakimś człowiekiem wspólnoty. No i to jest wielka pułapka, bo jesteśmy uczniami. uczniami. Ja to wiem, że ciągle to powtarzam. Jak ktoś słucha mnie czasami, to może ma już tego dość, ale ja bardzo lubię ten cytat Tomasa Mertona, który powiedział, że w życiu duchowym zawsze jesteśmy początkujący. Mnie się to strasznie podoba. W życiu duchowym zawsze jesteśmy początkujący. No to bardzo sprowadzę na ziemię. Jeszcze inne jest takie coś sprowadzające na ziemię. Ja też to powtarzam, ale to jest śmieszne, to powiem to. O kiedyś do tego Jachima Badeniego przyszła pani, taka bardzo pobożna, przede wszystkim się za taką uważała. I opowiada ojcu Joachimowi o swoich jakichś tam przeżyciach na modlitwie i ona mówi, że ona już jest w piątej komnacie. Odnosiła się do myśli świętej Teresy z Awila, bo ona mówiła, o jest siedem komnat, w których dusza spotyka się z Bogiem. On mówi, ja już jestem ojcze w piątej komnacie. A on się patrzy na tą kobietę i mówi, "No to po co pani tam właziła? O to chodzi, bo to jest wielki błąd, jeżeli nam się wydaje, że już żeśmy się władowali do jakiejś komnaty, to może nawet jeszcze w przesiąku nie jesteśmy, jeżeli nam się wydaje, że już w jakiejś komnacie siedzimy. Chodzi o to, że my cały czas jesteśmy początkujący, jesteśmy uczniami Chrystusa. I taki cytat mi wpadł do głowy, właściwie książka z półki ściągnąłem wakacje, przeczytałem taką, no to nie jest nic pobożnego, to bardziej trochę z filozofii, książka nazywa się Ego to twój wróg, I tam autor tak pisał. Nie możesz się czegoś nauczyć, jeśli uważasz, że już to wiesz. Nie znajdziesz odpowiedzi, jeśli jesteś za nadto pyszny i pewny siebie, by zadawać pytania. Nie zrobisz postępów, jeśli masz pewność, że jesteś najlepszy. Ja to mówię o tym dlatego, że spotkałem wiele osób, które... No, uważają, że w życiu duchowym to naprawdę gigantyczne kroki, idą jak przecinaki, że są zaawansowani i tak dalej. To może dotknąć osób, osoby ze wspólnoty, a my chcemy ciągle wracać do postawy ucznia. Ja się uczę, jestem początkujący, początkujący w życiu z Bogiem, ja się uczę modlitwy, uczę się Relacji, uczę się zgłębiania nauki Kościoła, sakramentów. To jest w ogóle ta gigantyczna rzeczywistość, że że tego nie zgłębiłem przez całe życie, nie ma szans w ogóle. Więc jestem uczniem, to jest postawa, która mnie tak bardzo zdrowo ściąga do podłogi, daje taką pokorę, wewnętrzną wolność też, że ja mam prawo do błędu, że ja mogę czegoś nie wiedzieć, że ja mogę czegoś nie umieć, że ja naprawdę też grzeszę i się spowiadam co dwa tygodnie i właściwie ja tam nie przychodzę się pochwalić, no no bo kim jestem uczniem? Uczeń ma zeszycie na czerwono, dlaczego? Bo błędy ma, bo nauczyciel go koryguje ciągle. No i tak samo jest w duchowości. To ja wiem, że to nie jest nic naprawdę niezwykłego, ale to jest takie proste, o tym często zapominamy, bo już uważamy, że jesteśmy nie wiadomo kim, bo tam nie wiem, który dziesiąty podręcznik robimy i już jesteśmy zaawansowani. No nie, jesteśmy uczniami. I Ostatni obraz, bardzo piękny, myślę, że też bardzo bliski, członkom wspólnoty, przyjaciela, oblubieńca, to przyjaciel. I pozwólcie, że cytat bardzo dla mnie taki ważny, bliski, osobisty. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 26, wersety 48-50. Zdrajca zaś dał im taki znak. Ten, którego pocałuje, to on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc Witaj, rabbi. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego Przyjacielu, po coś przyszedł. Myślę, że domyślamy się, do kogo to zdanie zostało wypowiedziane. To jest już taka, byśmy powiedzieli, finałowa scena Ewangelii, zdrada Judasza. I to jest, w ogóle jak ja to czytam, to, no, to jest w ogóle niepojęte. Przychodzi i zdradza go. I to tak bezczelnie. Witaj, rabbi, nauczyciel, no, całuje go. I to jest, no, po prostu zdrada, prosto w twarz. I co mówi Chrystus? Przyjacielu, przyjacielu, pierwszy co. Nie mówi ty, już można sobie wypikać, co, by, co byśmy my powiedzieli pewnie, albo może ja, może wy byście też powiedzieli przyjacielu po coś przyszedł, przyjacielu, po coś przyszedł. I o co tutaj chodzi? Moi drodzy, chodzi o to, że chcemy się przypatrzeć temu, jak jak Jezus jest wierny. Jak Jezus jest wierny swoim uczniom, swojemu Kościołowi. I to jest, dlaczego też o tym mówię, bo bardzo myślę, że potrzebujemy my jako Kościół, jako też ludzie Kościoła to słowo dzisiaj rozważać raz w odniesieniu do Kościoła, który wielu z nas pewnie doświadcza rozczarowania instytucją Kościoła i to, to, to nie jest też bez powodu, ale to może nie jest jakieś pocieszające, ale też lepiej nie będzie, bo to nie jest tak, że nagle nie będzie jakichś skandali. One będą cały czas i pewnie do końca w ogóle świat one będą. I z tego, że w ogóle teraz komunikacja bardzo szybka, żwała, to one będą wychodziły na światło dzienne, ale Chrystus mówi przyjacielu, do zdrajcy. kogoś, go zdradza, przyjacielu ale też warto to zawsze odnosić do, do siebie. To jest łatwo się tak kościołem rozczarowywać, ale chyba trudniej się rozczarować sobą, a to jest dużo bardziej takie owocne i, i takie twórcze w życiu duchowym rozczarować się sobą, swoim grzechem, swoim porażką, swoim odejściem. Ale w tym jest najważniejsze, że, że Chrystus mówi przyjacielu do mnie, przyjacielu, nawet jeżeli ja go zdradzam po raz kolejny i, już jestem w tej wspólnocie, tyle się tych podręczników już narozważałem, namodliłem, tyle adoracji, tyle mszy, tyle spowiedzi, a ciągle to samo. A Chrystus też to samo ciągle, przyjacielu, przyjacielu mówi. I chodzi o to, żeby, żeby zobaczyć w tym wszystkim taką wierność Jezusa i przyjrzeć się w tym mojej wierności. Czy ja chcę wytrwać, czy ja odważę się na to, żeby wytrwać, w takim kościele, w takiej wspólnocie? Czy ja okażę się wierny? Tak sobie też rozmawialiśmy kilka dni temu w gronie księżowskim. Jeden z moich kolegów, młodszych księży, no wiecie, tam chyba z duchownictwem też nie jest najlepiej, u mnie w diecezji też jakieś takie trudne sytuacje są. Ale ten mój kolega powiedział, że o takim jednym księdzu, który jest dużym autorytetem u nas w diecezji, powiedział, że gdyby ten ksiądz odszedł z kapłaństwa, to jemu by się w ogóle wszystko zawaliło. Jak tak sobie pomyślałem więc co się musi wydarzyć, żeby się tobie wszystko zawaliło? I czy odejdziesz? Bo co? Bo ksiądz taki, czy inny odejdzie? No to na czym się opiera moja wiara? Dobrze było, żeby się opierała na tym wyrażeniu przyjacielu. O to chodzi. Wszyscy inni zawiodą. Ludzie zawiodą. Kościół jako instytucja zawiedzie bo to są ludzie, ale Chrystus nigdy nie zawiedzie, bo niezwierny. Nawet jeżeli ja zawodzę, a zawodzę, jeżeli ktoś zna siebie jest odrobinę uczciwy, to wie, że zawodzi i to na całej linii, ale w tym wszystkim chcemy zobaczyć to przyjacielu. To jest, no nie wiem, dla mnie to jest po prostu porażające, tak pozytywnie, to takie przeszywające słowo. Przyjacielu, no do zdrajcy przyjacielu, no, no jak to tak, no? Przyjacielu. I mówię to po to, żebyśmy po prostu usłyszeli ten, ten głos Jezusa, który mówi do Judacza, który go zdradza, przyjacielu. I żebyśmy za każdym razem też my słyszeli ten głos, kiedy my zdradzamy, kiedy my odchodzimy, kiedy my mamy dość, kiedy nam już ręce opadają, czy z powodu słabości innych, czy z powodu słabości mojej. Przyjacielu. I się zapytajmy, czy ja chcę trwać? Czy ja chcę pozostać? Bo to, że Chrystus mnie nazywa przyjacielem no no, taki jestem, jego słowo jest prawdą skoro on mówi do mnie przyjacielu, to znaczy, że jestem jego przyjacielem ale czy ja chcę, umiem to przyjąć czy ja chcę w tym wytrwać czy czy chcę być wierny w przyjaźni, pomimo niewierności z tym właściwie was zostawiam i siebie właściwie samego też z tym zdaniem przyjacielu żeby to cały czas wybrzmiewało w nas więc moje miejsce we wspólnocie, mam miejsce we wspólnocie, jest dla mnie miejsce i ważne, żeby umieć się przeglądać w tych różnych osobach, typ, typach, taka typologia pięć typów człowieka, wspólnoty, żeby z taką wielką odwagą, żebyśmy zobaczyli, że czasami jesteśmy jak ci ludzie z tłumu, że chcemy po prostu wziąć jak najwięcej, czasami jesteśmy tymi obserwatorami którzy chcą recenzować i wszystko wiedzą najlepiej. Czasami jesteśmy jak paralityk, który już sam o własnych siłach nie może, a wtedy dobrze mieć kogoś wokół nas, kto nas do Jezusa przyniesie. Bądźmy jak uczniowie, miejmy świadomość, że ciągle jesteśmy początkujący w życiu duchowym i chciejmy wytrwać w przyjaźni, czyli opierać swoją relację z Jezusem nie na jakichkolwiek ludzkich, fundamentach, bazach, nawet w naszych oczach najświętszych, bo, bo jeżeli fundament jest inny niż Jezus Chrystus, jak mówi Słowo Boże, to ten fundament jest bez sensu. Więc chcemy budować nasze bycie we wspólnocie na największym fundamencie, czyli na fundamencie przyjaźni z Jezusem Chrystusem, której to gwarantem jest On sam i Jego wierna miłość.